0: News Economy, ultime dall'economia, a cura
1: di Roberto Pippa
0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa La disoccupazione in Italia purtroppo continua a salire Gli ultimi dati sono arrivati stamane dall'Istat Sono relativi allo scorso mese di febbraio e lasciano davvero senza fiato Ne parliamo subito col nostro primo ospite Si tratta di Guglielmo Loi, segretario confederale della Will Buongiorno Buon lavoro a tutti. Allora Loi, questi dati dell'Istat sulla disoccupazione in Italia a febbraio purtroppo si è attestata al 13%, soltanto lo 0,1% in più rispetto a gennaio, ma ahimè più 1,1 punti percentuali in più rispetto a un anno fa e quindi siamo arrivati al dato più alto dal 1977 che poi altro non è che l'inizio delle serie storiche trimestrali.
2: È esattamente così, d'altronde è ormai immediato l'effetto della mancata crescita di un'economia che non si sviluppa sul lavoro, sulla quantità e sulla qualità del lavoro. In particolare colpisce, oltre al dato sulla disoccupazione giovanile, anche quello del numero degli occupati che riguarda sia dipendenti che autonomi, che è sempre basso, bassissimo e molto sotto qualsiasi media europea.
0: Ecco, ormai il tasso di occupazione è di poco superiore al 55%, praticamente un italiano su due non lavora.
2: Esattamente, questo colpisce rispetto ad altri paesi e impatta soprattutto sul lavoro femminile e su quello giovanile, cioè in Italia ci sono poche persone che appunto hanno un'occupazione e ricordo anche il lavoro autonomo, l'impresa, oltre che quello dipendenti ed è il primo intervento da fare, cioè portare all'attività più persone.
0: Un leggerissimo segno più c'è sul tasso di disoccupazione giovanile che a febbraio è passato dal 42,4 al 42,3, ma insomma siamo sempre a livelli drammatici.
2: Sì, Ormai insostenibili, eh, drammatici come diceva lei, che colpisce in particolare il mezzogiorno che non appare ancora in questi dati ma che con un'analisi più approfondita fa arrivare a percentuali pazzesche in alcune province la disoccupazione giovanile e anche qua in particolare quella delle giovani donne.
0: Quello dell'Istat sulla disoccupazione è un dato sconvolgente, ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ecco perché è fondamentale correre sulle riforme, L'Italia può ripartire, però c'è bisogno di correre e di non perdere neanche un minuto.
2: Ha ragione, intervenire radicalmente sul sistema istituzionale vuol dire non solo razionalizzare appunto il sistema, ma recuperare risorse. La seconda questione è mettere in campo quelle opere pubbliche di cui c'è anche una copertura finanziaria per dare fiato a un settore in crisi come quello delle costruzioni, il terzo far partire questa benedetta garanzia giovani che con un miliardo e mezzo dà almeno a qualche migliaia, centinaia di migliaia di ragazzi la speranza di non stare a casa, che è un passaggio fondamentale
0: ringraziamo Guglielmo Noi per essere stato con noi una buona giornata Grazie e speriamo in dati migliori nei prossimi mesi speriamo. 60 aziende, 3 associazioni imprenditoriali e 4 banche sono i numeri della missione che coinvolge imprese e governo avviata oggi a Città del Messico per favorire l'interscambio commerciale con un paese in forte crescita Sentiamo Giuseppe Di Marco Punta
3: a rilanciare gli investimenti la missione promossa dai Ministeri degli Esteri e dello Sviluppo Economico e organizzata da Confindustria e ICE Agenzia nel più grande paese del Centro America L'iniziativa è guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.
4: L'idea è quella di riuscire ad approfittare di un programma di liberalizzazione su vasta scala che il Messico sta portando avanti e che coinvolge i settori dell'oil in gas, il settore delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e poi il settore dell'automotive, quindi di tutte quelle componenti per vetture e la produzione di vetture che invece era già liberalizzato ma sta crescendo moltissimo. Il Messico è ovviamente legato a Stati Uniti e Canada dall'accordo NAFTA, quindi è una grandissima piattaforma, l'Italia sta facendo molto bene perché è il secondo esportatore. Dopo la Germania
3: in Europa Ma il Messico non offre solo la vicinanza geografica Al più grande mercato del mondo Ma anche altri vantaggi Come l'offerta di lavoro a costi contenuti E le alte potenzialità di crescita
4: Cri- il mercato messicano ha un tasso del 3,5% previsto per il 2014, poi è un mercato che ha 44 accordi di libero scambio, quindi praticamente non è solo gli Stati Uniti ma è una vastissima platea di mercati che si riesce a raggiungere e poi ha un governo che finalmente ha messo mano a riforme molto profonde che toccano un po' tutti i settori della società, quindi un mercato che sta andando molto bene, forse tra più interessanti che oggi ci sono, tant'è che dopo i BRICS sono stati coniati due nuovi acronimi che comunque ammettono al primo punto,
3: si parla infatti di Mint o di Mict, includendo oltre al Messico, Indonesia, Nigeria o Corea e Turchia. Sono tante dunque le opportunità da cogliere per le nostre imprese che si affiancheranno alle oltre 300 aziende italiane già radicate nel tessuto produttivo messicano. È pienamente operativa
0: la cosiddetta nuova Sabatini per gli incentivi alle piccole e medie imprese che operano in tutti i settori produttivi. Facciamo il punto su questo strumento nel servizio di Enrico Pulcini. Dal 31 marzo è pienamente operativa la cosiddetta Nuova Sabatini a sostegno delle piccole e medie imprese interessate a ottenere un credito agevolato per acquisire nuovi macchinari in poche ore sono arrivate al Ministero dello Sviluppo Economico oltre 100.000 richieste di informazioni, oltre 16.000 contatti nel sito dedicato Il commento a questi numeri di Antonio Martini, direzione Incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico.
2: Ci sono stati 100.000 contatti sul sito, conseguentemente c'è stata una gran quantità di domande, ma comunque entro limiti stimabili su 3-4.000 domande.
0: A quali imprese si rivolge la Nuova Sabatini?
2: A tutte le imprese piccole e medie di tutti i settori.
0: Cosa si può fare con la Nuova Sabatini?
2: Diciamo che sono acquistabili tutti tutti i beni strumentali, quindi tutti i macchinari, attrezzature, software, hardware per uso produttivo. Con questo strumento dobbiamo riuscire a sostenere la contrazione del credito che c'è stata negli ultimi anni, negli ultimi tre anni è stato oltre i 90 miliardi di euro ridotto e con questo strumento speriamo di poter rilanciare ancora più intensamente insieme anche al fondo di garanzia che è lo strumento collegato in un certo senso.
0: E ora passiamo ai mercati finanziari. Sulle borse europee prevalgono decisamente i segni più. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Riccardo Venchiarutti.
1: Sì, dopo una mattinata largamente positiva, l'apertura col ecco, segno più, un largo segno più di eh, Wall Street, ha sorretto i mercati europei che chiudono molto bene. Fuzzimiva, Milano più 1,03%, Londra più 0,82%. Parigi più 0,80, Francoforte più 0,50, positivi sono anche listini d'oltreoceano, Dow Jones più 0,41, Nasdaq più 1,18%.
0: Facciamo subito il punto sullo spread che stamane aveva toccato i nuovi minimi.
1: Dunque lo spread è indicato a 170 81 punti base, quindi siamo davvero su livelli minimi, il rendimento dei decennali al 3,29% aveva toccato anche il 3,28%.
0: Tra i titoli quotati a Piazza ci sono spunti direi parecchio interessanti tra i bancari.
1: A cominciare da Montepaschi di Siena che dopo l'accessione del pacchetto di un ulteriore pacchetto del 6,5% da parte della fondazione sale del 6,45% bene anche Ubibanca più 4,97% intesa San Paolo più 2,97% 93 è sorretta da buoni giudizi di banche d'affari e poi Unicredit sale dell'1,51%. Questo per quanto riguarda i bancari, il, il titolo del paniere principale con eh, maggior segno più e eh, come chiedo scusa col maggior segno meno e comunque anch'esso bancario Banco Popolare meno 1,65. Fanno bene anche molti titoli industriali a cominciare da Mediaset più 508%, anche in questo caso è. Spinta da buoni giudizi di banche d'affari, bene Fiat più 3,73% dopo gli ottimi dati delle immatricolazioni di eh, Chrysler e poi eh, bene fra i titoli del russo anche Salvatore Ferragamo più 3,51%, Autogrill più 2,82%, Tods più 2,76%.
0: Negli altri comparti migliori e eh, peggiori, uno abbiamo, sguardo flash.
1: Abbiamo già detto che Banco Popolare è la peggiore con meno 1,65, e con segno meno c'è anche Campari meno 0,76 e Gtech meno 0,50%. I migliori li abbiamo già tutti citati, in particolare si diceva sempre i bancari con Montepaschi Siena.
0: Chiudiamo con il cambio euro-dollaro.
1: Dunque il cambio euro-dollaro è a 1,38,06%. Grazie
0: Venchiarutti, per un commento sulla seduta abbiamo in linea Luca Fiore del sito borse.it, buonasera. Buonasera a voi. Allora Fiore, le brutte notizie sul fronte dell'occupazione, le abbiamo date prima, direi che non hanno condizionato in alcun modo l'andamento di piazza affari.
3: Esatto, nonostante questa disoccupazione del record al 13%, Piazza Affari anche oggi si è confermata tonica, da inizio anno rappresenta, ha registrato la quarta migliore performance al mondo e la prima tra i paesi avanzati. Questo potrebbe, potremmo ricondurlo da un lato al fatto che le, i listini finanziari anticipano l'economia reale, quindi quelli che saranno i miglioramenti anche sul fronte occupazionale che ci si attende nella seconda parte dell'anno sono adesso scontati dai, dai listini, dall'altro lato bisogna anche perché il, l'attuale rally dei mercati è guidato dagli acquisti dei fondi esteri, dal, dagli acquisti che dagli, dai paesi emergenti si stanno spostando sui, sui titoli italiani ed in particolare sui bancari che a questo, in questo momento appaiono sottovalutati bisognerà Stare attenti perché comunque questi fondi hanno con la stessa velocità con cui sono arrivati sono, potrebbero, potrebbero, potrebbero via. lasciarci. Sì.
0: Senta, l'inflazione comincia un po' a preoccupare visto che in Italia è scesa lo 0,4% mentre nella zona euro siamo allo 0,5%. Quindi comincia un po' a profilarsi lo spettro disinflazione se non proprio della deflazione anche se il ministro dell'economia, dell'economia Padoan ha appena detto che non ci sono rischi.
3: Sì, diciamo in, um, co- come, così come nella zona euro in Italia si parla ancora di deflazione, quindi di un rallentamento della crescita dei prezzi, ma in cinque paesi su 18 di Eurolandia si parla proprio di deflazione, quindi una riduzione dei prezzi che potrebbe portare ad una sindrome giapponese, perché se i prezzi eh, tendono a scendere nel tempo Famiglie ed imprese tendono a rinviare consumi ed investimenti facendo così addormentare l'economia così come è successo negli ultimi 15-20 anni in, in Giappone. Ecco, in A questo
0: proposito, dopo domani giovedì c'è la riunione del Consiglio Direttivo della BCE, che decisioni vi aspettate proprio in considerazione della bassa inflazione e quindi ovviamente anche della bassa crescita?
3: Nonostante questo ci si attende un nulla di fatto da parte della Banca Centrale perché da un lato l'attuale calo dei prezzi è riconducibile al calo dei prezzi delle delle materie prime, poi Draghi ha già fatto sapere che vuole muoversi in scia delle aspettative di inflazione non sui singoli dati e per ultimo diciamo che la Banca Centrale probabilmente vorrà attendere giugno per valutare meglio gli incrementi dei prezzi che di solito si registrano nel periodo pasquale.
0: Grazie Fiore. Iniziativa della Rizzoli Corriere della Sera per aiutare i giovani che presentano progetti su start-up innovative. Ce ne parla Renzo Redivo.
5: Dopo quattro mesi di vita nel nido di RCS sono nate tre aziende RCS Nest, è un incubatore cioè una società ad hoc che aiuta i giovani con progetti ritenuti validi a far partire le loro aziende. Dallo scorso ottobre lo staff del gruppo ha ricevuto 55 progetti, ne ha approfonditi 35 e ne ha scelti 3 dando il via ad altrettante aziende Ormai sono partiti tanti incubatori non solo a Milano e ancora più start up, eppure rispetto al resto del mondo siamo indietro. Enrico Gasperini, presidente di Digital Magics. Stiamo accelerando per recuperare rispetto al resto del mondo. Dalle start-up, dal venture capital e dell'innovazione passa uno dei driver formidabili di rilancio del nostro paese e della nostra economia. Quindi bene la legge che è appena stata fatta sugli incentivi, c'è ancora un sacco di lavoro da fare e tanto tanto spazio. Le tre nuove aziende si occupano di commercio elettronico, cosmetica e comunità di bambini. È una delle carte che gioca il gruppo di via Rizzoli. Pietro Scott Iovane, amministratore delegato della Rizzoli Corriere della Sera. Perché un gruppo editoriale si mette a fare un incubatore?
0: Per riuscire ad avvicinare i giovani con delle belle idee che ricercano una struttura, finanziamenti e anche un modo diciamo, organizzato per gestire lo sviluppo della propria azienda. Prospettive del gruppo? Noi abbiamo presentato un piano un anno e mezzo fa, abbiamo presentato agli investitori circa due settimane fa l'andamento di questo piano. Il primo anno abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, per il secondo anno, cioè il 2014, pensiamo di crescere e triplicare la nostra marginalità operativa lorda e in alcuni aspetti anche anticipare alcuni risultati previsti per il 2015, in particolare sull'efficienza nel 2014. Le risorse stanziate dal governo per nuove infrastrutture dal 1990 ad oggi hanno subito un calo di oltre il 60%, mentre il segmento residenziale ha visto quasi dimezzato il numero di abitazioni compravendute dal 2007, con una perdita che prosegue anche nel quarto trimestre dello scorso anno con un meno 8%. Questi i risultati di uno studio condotto dal Monte dei Paschi di Siena sulla crisi del settore immobiliare che nel 2013 ha portato il peso delle costruzioni sul valore aggiunto nazionale a scenderle per la prima volta sotto il 5%. News Economy finisce qui. Un grazie a Cristiana Faitati per l'assistenza al programma e a Mauro Zaninotto per la messa in onda. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di RAI Radio 1 da Roberto Zampa.